0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Frau Schuster, im KNE-Jahrbuch K20 haben Sie vor kurzem einen Beitrag veröffentlicht, der sich mit dem schottischen Whiteley Windpark befasst. Wie sind Sie auf diesen aufmerksam geworden?
2: Ja, ich hatte ja die Gelegenheit, an der Konferenz für Wind Energy and Wildlife Impacts ähm, in Schottland, Sterling, teilzunehmen. Und am Rande dieser wirklich einschlägigen ähm, Fachkonferenz hatte ich eben die Möglichkeit, den Wildly Wind Park zu besuchen. Man muss aber schon aussagen, dass er mir vorher auch bekannt ist äh, gewesen ist, nämlich im GP Wind Energy Report, dem Good Practice Wind Energy Report, der ein Produkt des EU-Programms Intelligente Energien in Europa ist, wird er eben schon beschrieben. Und ähm, das ist wirklich ein bemerkenswerter Report, weil er eben genau diese internationalen Großprojekte beschreibt, analysiert und eben bewertet. Und da hat dieses Projekt eben schon sehr gut abgeschnitten.
0: Wo ist denn der Whiteley Windpark denn überhaupt und welche Größe und Leistung hat er?
2: Das ist eben auch was Bemerkenswertes, denn ähm, der whiteley Windpark ist der zweitgrößte Windpark Onshore Europas und man findet ihn 20 Kilometer südlich von Glasgow. Ähm, der erstreckt sich tatsächlich über 83 Quadratkilometer. Also im Vergleich wow. muss man sagen, wenn man jetzt nochmal ein Fünftel drauflegt, ist man <lacht> bei der Fläche Kassels. Und da wurden 215 Windenergieanlagen darauf installiert, die insgesamt 539 Megawatt Strom produzieren. Das ist ausreichend, um 300.000 britische Haushalte zu versorgen. Also es ist tatsächlich schon eine Hausnummer. Es ist auch nicht ganz wenig komplex, sage ich jetzt mal, weil sich dieses Gebiet auch auf drei Landkreise erstreckt. Und da ist es umso erstaunlicher, dass die Genehmigungsphase tatsächlich auch nur fünf Jahre gedauert hat, von 2002 bis 2016 lief das. Man muss aber sagen, das betrifft eigentlich die Kernzone. Dieser Kernwindpark ist dann 2009 in Betrieb gegangen und 2013 wurde der dann nochmal um zwei Teilflächen erweitert und hat jetzt eben das Ausmaß, das man heute kennt.
1: Im Zuge des Genehmigungsverfahrens, Frau Schuster, und das fand ich in der Vorbereitung besonders interessant, soll es ja lediglich 32 kritische Einwendungen gegeben haben. Warum so wenig? Ist der Schotte, ist die Schotten <lacht> besonders friedlich? Beziehungsweise wie schafft man es, ein Projekt dieser Dimension so zu planen, dass es insgesamt eine positive Wahrnehmung gibt?
2: Also da hat man wirklich von vornherein drauf geachtet. Das ist auch wirklich das Bemerkenswerte an diesem Projekt, dass man einen sehr ganzheitlichen Ansatz gewählt hat, um wirklich von vornherein nicht die Mindestanforderungen wirklich zu erfüllen, sondern in jeglicher Hinsicht, jegliche Aspekte wirklich über das eigentlich geforderte Maß hinauszuschießen. Offensichtlich haben wir natürlich ein Auge auf die, auf die Themen, die den Umweltschutz betreffen. Und da ist es auch wirklich ein sehr bemerkenswertes Projekt. Es ist ja bei allen Projekten so groß oder klein, dass man eben versucht, die negativen Auswirkungen auf die Umwelt ähm, zunächst eben zu, so gut es geht zu vermeiden oder eben zu vermindern. Und alles, was man nicht vermeiden oder vermindern kann, dann eben zu kompensieren. Und da war eben von vornherein klar, der Projektierer hatte sich eben verpflichtet, weit über das geforderte Maß, also das, was die Behörden eben gefordert hatten, hinaus zu kompensieren. Und man muss sich mal vor Augen halten, ähm, dieses Gebiet, was wirklich intensiv forstwirtschaftlich und weidewirtschaftlich überprägt ist, sodass der Boden oder ja, die Ausprägung des, der Landschaftstypen, die wirklich beeinträchtigt sind und der Boden, muss man wirklich sagen, degradiert ähm, ist, hatten sie eben sich zum Ziel gesetzt, das wieder zu renaturieren. Und das betrifft eine Fläche von über 2.500 Hektar.
0: Das sind ja mehr als 3.500 Fußballfelder.
2: Ja, das ist, also, wenn man dann in diesem Gebiet steht, und ich stand ja da, also das kann man nicht mal überblicken, soweit das Auge reicht, es ist wirklich auch eine wirklich schöne Landschaft, das ist so diese typische schottische Moorlandschaft, wenn man sie sich so vorstellt, die natürlichen Lebensraumtypen sind eben Niedermoortypen oder auch noch weitere Moorlandschaften, sowie Feucht- und Trockenheiden, und ich hatte ja schon gesagt, die sind nicht im besten Zustand gewesen zum Beginn dieses Projektes, und man hatte sich dann eben zum Ziel gesetzt, diese zu wiederherzustellen, zu renaturieren, um eben eine ja, gewisse Habitatqualität wieder zu erreichen, damit sich eben die typischen Tier- und Pflanzenarten dort wieder ansiedeln können. Und die Tierarten, die Zielarten, die man da eben insbesondere in den Fokus gestellt hat, waren die Birkhühner und die Moorhühner oder Moorschneehühner, die dort eben dann sich wieder ansiedeln sollten. Und man hat diese Ziele eben dafür sehr präzise formuliert, also nicht mehr, nicht mal nur die Erhaltungsziele, sondern eben auch die Maßnahmen, die dazu führen sollten, um diese Ziele eben auch zu erreichen. Und um das wirklich strukturiert und schnell umsetzen zu können und es vor allem auch überprüfbar, kontrollierbar zu machen, hat man sich eben bereit erklärt, einen Habitatmanagementplan zu erarbeiten. Und all diese Maßnahmen findet man eben dort. Die, äh, dieser Plan hat eben die Gültigkeit des gesamten Vorhabens, also der Laufzeit des Vorhabens von Baubeginn bis wirklich weit nach Betrieb, also nämlich dem Rückbau der Anlagen. Und ähm, dieser Plan, die Umsetzung, die Betreuung wird eben von einer Habitat Management Group
0: also beaufsichtigt. Also sogenannte Steuerungsgruppe, würde man zu deutsch sagen.
2: Richtig, richtig, richtig. Und die ist auch wirklich sehr heterogen besetzt, also das fand ich auch bemerkenswert, dass man da eben nicht nur die Projektierer, die Betreiber und die Kommunen und die Behörden darin findet, sondern wirklich auch die Gutachter, die Grundbesitzer, Forstwirtschafts- und Wasserwirtschaftsämter, also Vertreter dieser Ämter, auch die Bauleiter und weitere Vertragspartner, die dort eben vertreten sind und die sich wirklich auch regelmäßig treffen, um Fortschritte zu besprechen, um eben weiter zu ja, diskutieren, ob sie denn noch auf dem richtigen Weg sind, ob die Maßnahmen ordentlich geplant und umgesetzt werden und ob man eben auch die Ziele erreicht oder Zwischenziele erreicht, die man sich gesteckt hat. Was ich wirklich auch interessant finde und was halt für Deutschland auch relativ unüblich ist, ist, dass man eben auch einen iterativen Ansatz gewählt hat. Also äh, man schreckt nicht davor zurück, immer wieder in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, ob man es denn noch so, vor oder durchmacht, wie man es vorhatte. Es ist wirklich auch geplant, diesen Managementplan alle fünf Jahre fortzuschreiben. Also das mhm. ist festgehalten und zwingend erforderlich. Aber man kann natürlich auch vorher Änderungen vorsehen.
0: Das heißt, es gibt jetzt schon bereits eine Fortschreibung?
2: Genau, also die letzte Fortschreibung, wie sie vorliegt, kommt aus dem November 2018. Ich weiß allerdings, dass die Evaluation, die ja zugrunde gelegt wird, um diese Fortschreibung quasi wieder weiterzuentwickeln, bereits im Gange ist. Die nächste Fortschreibung steht an. Und ich fand auch bemerkenswert, dass bei der letzten Fortschreibung, und das ist ja immer ein Punkt im Naturschutz, eben gerade diese langfristige Flächensicherung ein ganz großes Thema war und eben Maßnahmen implementiert wurden, um das wirklich zu gewährleisten. Leisten. Und gerade wenn es um die Renaturierung von Moorstandorten geht, das ist das ja wirklich auch ganz wichtig.
0: Welchen Umfang haben denn diese Maßnahmen eigentlich?
2: Ja, von der Fläche hatten wir ja schon gesprochen, also 2400 Hektar, das ist ja wirklich eine Hausnummer. Wenn man sich überlegt, also da möchte ich gar nicht jetzt ins Klein-Klein gehen, weil die Beschreibungen der Maßnahmen wirklich sehr detailliert sind, aber die Maßnahmenkategorien zumindest sind zum einen natürlich die Wiedervernässung des degradierten Moorbodens. Das ist ganz entscheidend, wie sich eben der Grundwasserspiegel verhält, die Dynamik, die dort dahinter steht, aber eben auch, wie diese Fläche genutzt wird. In diesem Falle sind es einfach die Beweidungskonzepte, die sehr extensiv jetzt geplant wurden. Teilweise wurde die Beweidung auch komplett rausgenommen. Und was ich auch schon gesagt habe, die Habitatqualität beziehungsweise die Lebensraumtypqualität hängt auch sehr stark von den vorkommenden Arten ab. Und da ist es insbesondere so, dass eben Gehölze auf Moorstandorten nicht wirklich was zu suchen haben und diese dann eben auch großflächig wirklich beseitigt werden. Und ähm, genau, also diese Maßnahmen setzt man um und monitort auch kontinuierlich. Was ich auch wirklich spannend fand, ist natürlich, dass man, wenn man sich das mal überlegt, diese Maßnahmen, die ja sehr intensiv sind und wirklich, ähm, ja, also das ist schon erstmal erschreckend, wenn man sich sieht, der Boden wird aufgerissen und die Bäume werden abgeholzt. Ähm, es ist so, dass sie sich trotzdem die Zeit genommen haben, diese Maßnahmen, die sie angesetzt haben, erstmal auf Testflächen zu überprüfen, ob sie denn eben den Erfolg bringen, den sie sehen wollten. Und erst wenn man eben diesen positiven Effekt oder diese Tendenz gesehen hat, haben sie es dann erst auf den größeren Flächen ähm, angewendet und umgesetzt.
1: Frau Schuster, wie genau haben wir uns denn das Monitoring vorzustellen, wird da einmal im Jahr die doch nicht geringe Fläche abgewandert und geguckt, wie viele Moorhühner da rumwatscheln oder <lacht> wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Ja, so ganz abwegig ist es tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber also, was der Habitat -Management Plan eben auch vorsieht, zunächst ist eben, dass man die Qualität des Grundwasserspiegels oder die Dynamik des Grundwasserspiegels auf jeden Fall monitort. Das heißt, man liest die Pegelstände ab, man schaut sich eben die Entwicklung übers Jahr an. Darüber hinaus ist eben auch eine Kartierung der Vegetationsdecke sehr wichtig, weil das viel über die Habitatqualität oder die Qualität des Lebensraumtyps eben aussagt. Man möchte dass ähm, kurz-, mittel- oder langfristig eben die Arten abnehmen, die Lebenstyp fremd sind und die Arten, die eben charakteristisch sind für diesen Standort, sich weiter etablieren, zunehmen, nicht nur in der Artenzusammensetzung, sondern eben auch in der Ausprägung und in der Struktur. Und ähm, das zieht natürlich auch nach sich, welche Tierarten man dort vor Ort findet. Also da werden dann eben genau diese Brutvögel, die Sie erwähnt haben, eben auch kartiert. Man schreitet ab, man schaut, wo man sie sieht, man schaut, wo die Brutplätze sind, man schaut auch nach Bruterfolgen. Ähm, all das wird kontinuierlich durchgeführt und die Torfmächtigkeit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, der eben über die Qualität des Moors eben ja, Schlüsse zulässt und das äh, muss man sich so vorstellen, dass ein gesundes Moor einen sehr hohen Torfanteil hat, der eben gewahrt werden kann, wenn der Grundwasserspiegel stimmt, sage ich jetzt mal. In dem Moment, wo der abfällt und Luft eintreten kann, wird dieser Torfkörper abgebaut. Das heißt, wenn man es wieder schafft, den Grundwasserspiegel eben zu erhöhen oder die Dynamik quasi wieder natürlich ähm, zu gestalten, würde auf Dauer wieder Torf entstehen. Das sind natürlich sehr langfristige, langsame Prozesse. Und deswegen muss man das natürlich auch kontinuierlich über einen längeren Zeitraum dann eben auch untersuchen. Man macht das kontinuierlich und jährlich gibt es dort dann eben im Whiteley Windpark eine Auswertung, die dann wiederum eben zugrunde gelegt wird, um zu beurteilen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist, ob man die Maßnahmen eventuell anpassen muss, was verändern muss oder dabei bleiben kann.
1: Und wie viel Mohrhühnchen gibt es für <lacht>
2: Das kann ich Ihnen jetzt so leider nicht... Äh, Zwei überbauen. Millionen.
1: <lacht> Eva,
0: wir haben uns ja schon mal zum Thema Schlagopfer mit dir unterhalten, weil ja durchaus Vögel und Fledermäuse an Windenergieanlagen ja auch zu Tode kommen. Ähm, Gibt es dir denn auch beim Whiteley äh, Windpark? Und äh, wenn ja, in welchem Ausmaß oder welches Maß, welcher Umfang ist da bekannt dazu?
2: Ja, also man muss sicherlich davon ausgehen, dort wo Windenergie gewonnen wird, wird es auch irgendwann zu Schlagopfern kommen. Ähm, den Unterlagen, den Gutachten ähm, ist aber zu entnehmen, dass dieser Standort nicht als Schwerpunktvorkommen für kollisionsgefährdete Brutvögelarten eingestuft wurde, man weiß schon, dass vereinzelt Milane vorkommen und Falken vorkommen. Man hat deswegen in diesem Managementplan eben auch aufgenommen, dass regelmäßig Raumnutzungsanalysen durchgeführt werden sollen, um eben zu wissen, was fliegt da, welches Risiko besteht. Und man macht diese Raumnutzungsanalysen jährlich. Schlagopfersuchen tatsächlich, und das hat mich beeindruckt, waren wöchentlich vorgesehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass die sehr extensiv ablaufen bei 215 Anlagen. Wenn man vor Ort war, sieht man aber, dass viele dieser Anlagen oder dieser Umkreis der Anlagen sehr, sehr gut einsehbar sind. Also vielleicht wird das dann auch sehr pragmatisch abgeschritten. Man muss aber schon sagen, dass der Fokus wirklich auf ähm, den Populationen der Hühnervögel liegt. Also wie gesagt, das Birkhuhn und das Moorhuhn stehen wirklich im Zentrum
0: scheint ja so, dass der Naturschutz hier sehr gut funktioniert, aber die Region muss ja auch was von dem Projekt haben, wirtschaftlich auf jeden Fall was von dem Projekt haben. Wie steht's denn damit eigentlich?
2: Ja, absolut. Also das sind beeindruckende Zahlen, wie ich finde. Geplant ist eben, dass über die Lebensdauer des Projektes 670 Millionen britische Pfund erwirtschaftet werden. Also umgerechnet würde das 740 Millionen Euro bedeuten und ein überwiegender also der, der überwiegende Teil ähm, würde tatsächlich in Schottland verbleiben also man spricht da von 75 Prozent das ist ja tatsächlich schon wirklich ein großer großer Teil man muss auch sagen dass man bereits bei der Planung und bei bei der Umsetzung des Projektes wirklich darauf geachtet hat dass man wirklich schottische Firmen beauftragt dass eben das in der Region bleibt, wenn möglich, und das ist natürlich immer ein gutes Argument äh, bei, bei solchen großen Projekten oder überhaupt für die Akzeptanz solcher Projekte, Zeitweise, also zu Spitzenzeiten, waren über 4000 Arbeitnehmer ähm, mit der Umsetzung dieses Projektes betraut. Das ist natürlich jetzt während des Betriebs ein bisschen anders. Also es geht immer noch darum, dass eben gewährleistet wird, dass der Betrieb einwandfrei läuft, dass eben alles in Stand gehalten wird. Und dadurch werden zumindest 600 schottische, also regionale Arbeitsplätze langfristig gesichert. Und ähm, darüber hinaus, und das finde ich auch eine sehr spannende Idee, wurde eben auch ein Gemeinschaftsfonds ins Leben gerufen, um lokale Projekte zu fördern, der sogenannte Whiteley Wind Farm Community Bene Benefit Fund, und den verwalten tatsächlich die Landkreise. Und bislang wurden da 9 Millionen britische Pfund eingezahlt, also das entspricht ungefähr 10 Millionen Euro. Im weiteren Verlauf des Projekts sollen dann nochmal 14,5 Millionen Pfund dazukommen. Dieses Geld soll eben den Gemeinschaften vor Ort, also den Kommunen eben zugutekommen und eben für kleinere Projekte im Bereich Bildung und Gesundheit. Und ein Beispiel, was ich auch sehr schön fand, war eben, dass man ein Projekt bewilligt hat, um einen Erweiterungsbau für eine Schule zu finanzieren. Man hat sich dazu entschieden, das in Niedrigenergiebauweise eben umzusetzen. Und die Schule hat dafür tatsächlich dann noch ein Nachhaltigkeitszertifikat bekommen, eine Auszeichnung. Und es schien so, als wären alle recht stolz drauf.
1: Ich könnte mir... Inzwischen zumindest, denn ich kenne den Bedecker erneuerbare Energien erleben, der sehr erfolgreich ist. Vorstellen, dass es auch einen gewissen touristischen Effekt gibt.
2: Ja, absolut. Also wenn man da ist und ähm, so die, dieses Landschaftsbild auch wahrnimmt, möchte man da wirklich sein. Also das ist ähm, von der Landschaft her unglaublich schön. Ähm, man hat es auch wirklich geschafft, dieses Gebiet sehr sanft und nachhaltig für die Naherholung und den Tourismus zu entwickeln. Es gab ursprünglich ein Wegenetz von 90 Kilometern. Das hatte man angelegt, um wirklich die Bauteile der Anlagen zuliefern zu können. Da kamen dann noch mal einige Kilometer dazu. Also aktuell hat man wirklich 158 Kilometer Wegenetz vor Ort, was wieder entsiegelt wurde teilweise und ähm, weitestgehend auch verkehrsfrei ist. Das heißt, es ist natürlich perfekt nutzbar für Spaziergänge, Wanderungen, Mountainbiken, Reiten, alles, was das Herz begehrt. Und eben tatsächlich für Touristen, die aus überregionalen Bereichen kommen, aber eben auch für die Leute vor Ort. Und das Schöne ist eigentlich auch, dass das immer gepaart ist mit Information. Also man kriegt was vom Projekt selbst mit. Es gibt mal eine Infotafel gleich am Eingang, begrüßt ein, ein riesiges Rotorblatt, dass man eben auch einen Einblick bekommt, welche Dimensionen eigentlich solche Anlagen ähm, einnehmen. Und ähm, dadurch, dass dieses Wegenetz natürlich erstmal zum Bau dieser Anlagen gedacht war, kommt man auch sehr, sehr nah an diesen Anlagen vorbei und teilweise läuft man auch drunter durch.
1: Ich vermute fast, dass das eher ein Albtraum für die Behörden in Deutschland und ein absolutes Logo ist. Zumindest wenn ich mir vorstelle, dass da auch noch Reiter entlang preschen. Aber okay.
2: Ähm, ja, also für Schottland oder zumindest in diesem Fall funktioniert es sehr gut. Also wir wissen von dem Besucherzentrum, dass tatsächlich jedes Jahr mehr als 200.000 Ausflügler in dieses Gebiet kommen. Das ist schon eine größere Nummer, sage ich jetzt mal. Und das Schöne daran ist eben, dass es eben nicht nur um das Erleben geht und das ist tatsächlich auch für, für alle gedacht, Also für jede Zielgruppe, für jede Altersgruppe, da kommen Familien, da kommen auch Ausflügler, irgendwie Unternehmen, die dort vor Ort Projekte planen. Aber es ist eigentlich auch immer so, dass man dieses Angebot vor Ort nutzen kann. Also beispielsweise kann man eben auch Touren buchen oder an, an Touren teilnehmen, die von Rangern durchgeführt werden, um eben den Lebensraum kennenzulernen, um die Tiere und Pflanzen kennenzulernen, sich das zeigen zu lassen, wie das Ökosystem dort vor Ort kommt. Funktioniert.
1: Also ich würde sagen, ein großer Strauß an bunten Attraktionen für die ganze Familie. Gibt es dann dafür auch die passende Infrastruktur?
2: Genau, also das Wegenetz, das hatte ich natürlich ja schon ähm, erwähnt, aber darüber hinaus und das fand ich wirklich auch einen sehr angenehmen Ort, gibt es ein Besucherzentrum, ähm, wo es eben noch mal Geballt Informationen äh, gibt, die zur Verfügung gestellt werden. Das kann man sich so vorstellen. Zum einen gibt es halt wirklich eine interaktive und auch sehr große Ausstellung. Also da gibt es unterschiedliche Informationen zur Energiewende per se, die Energiewende in Schottland, aber eben auch das Projekt White Lee, oder was es eben auch für die Region bedeutet oder eben auch für den Naturraum bedeutet. Also da hat das Glasgow Science Center eben den Auftrag bekommen, dort auch ein Konzept zu entwickeln, was ich für sehr gelungen halte. Es ist auch so darauf äh, da ausgelegt, dass es eben Seminarräume gibt, wo regelmäßig Workshops stattfinden können. Wie schon gesagt, Unternehmen kommen dahin, Hochschulen kommen dahin, Schulen kommen dahin, um wirklich eben was zu erfahren oder zu lernen. Aber es ist nicht nur einen Ort, der Informationen bietet, sondern er lädt auch wirklich zum Verweilen ein. Also es gibt eben einen Besuchercafé, eine riesige Terrasse in der Sonne, in der schottischen Sonne, wo man auch mal ein Stück Kuchen essen kann und einen Kaffee trinken kann und einfach auch wirklich einen schönen Blick über den gesamten Windpark hat.
0: Also ist auch definitiv was für Herrn Erke dabei.
1: <lacht> ja, ein Grund mehr, dort vielleicht einmal vorbeizuschauen, natürlich äh Wegen der Workshops. Selbstverständlich.
0: Und danach dann erst die Sonne auf der Terrasse.
2: Genau, also diese Touristen vor Ort sind natürlich, das ist die eine Gruppe. Aber was ich damit eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass es wirklich schön ist zu sehen, dass es eigentlich zu einer Begegnungsstätte wird. Also das ist ein Treffpunkt für die lokale Bevölkerung, wirklich die Leute, die direkt eigentlich betroffen sind, Kommen dorthin, es gibt einen Veranstaltungskalender, den man sich auch online mal angucken kann, um das auch mal so ein bisschen, um eine Idee zu kriegen, was eigentlich aus diesem Ort gemacht wurde. Und es ist wirklich sehr schön, weil von Kinderbasteln, Nachmittag über Kunstprojekte, über Treffpunkt für stillende Mütter ist da irgendwie auch alles dabei. Und wo man auch merkt, dass sie sehr stolz sind, ist, dass da jährlich eben auch ein Marathon stattfindet in diesem Gebiet und natürlich dann auch ein Fest eben an diesem Besucherzentrum, das nennt sich »Run the Blades«. Und da strömt natürlich nicht nur die lokale Bevölkerung in den Windpark, sondern eben auch überregional hat es schon an Bedeutung gewonnen. Und dieses gesamte Konzept, also es ist ja wirklich auch sehr umfangreich und auch schon wieder sehr rund, hat dazu geführt, dass Sie 2015 eben mit dem Golden Green Business Tourism Award ausgezeichnet worden sind.
1: Sehr beeindruckend. Ich, Gehe ich richtig, wenn ich behaupte, dass wir ein vergleichbares Konzept in Deutschland noch nicht umgesetzt gesehen haben?
2: Mir ist es nicht bekannt.
1: Wenn Sie da
0: draußen, die Sie uns zuhören, ein derartiges Projekt kennen in Deutschland, dann können Sie uns das gerne natürlich äh, zukommen lassen, die Informationen dazu. Dann schauen wir auch dort mal gerne vorbei.
1: Im vorigen Jahr feierte man das zehnjährige Bestehen des Windparks. Äh, geht nun alles äh, in den nächsten zehn Jahren weiter, seinen normalen Gang der Dinge. Oder sind da auch noch Veränderungen zu erwarten?
2: Ja klar, denkt man ja da bei so einem Großprojekt immer weiter voraus. Das sind ja auch Planungshorizonte, die jetzt nicht nur einige Jahre ähm, in Anspruch nehmen würden, sondern man muss ja schon vorausschauend planen. Und auch hier gibt es eben Überlegungen, wie man diesen Windpark repowern kann. Also ich hatte ja gesagt, 215 Anlagen, ähm, wenn man die jetzt quasi neu installieren würde, also leistungsstärkere Anlagen vorsehen würde, kann man natürlich die produzierte Strommenge noch mal wesentlich erhöhen.
0: Ist denn das Netz überhaupt in der Lage, dann auch diese Mehrstrommenge aufzunehmen?
2: Genau, also das ist wirklich der springende Punkt. Da kommt man jetzt schon an Grenzen, also in Zeiten, in denen eben entweder geringer Stromverbrauch ähm, herrscht oder eben auch eine hohe Produktion zu also verzeichnen ist, müssen jetzt schon größere Teile des Windparks abgestellt werden. Es ist natürlich wünschenswert, dass er voll ausgelastet laufen kann. Und deswegen hat jetzt eben der Projektierer vorgesehen, dass man eben ein 50 Megawatt Batteriespeicherkraftwerk eben baut. Die Planung lief jetzt schon eine Weile. Der Bau sollte Ende 2020 abgeschlossen werden. Und damit schafft man es dann eben, den Windpark besser ausgelastet zu betreiben und natürlich für Netzstabilität und Versorgungssicherheit zu sorgen.
1: Der letzte Satz, Frau Schuster, holt uns ja wieder in die uns bekannte Welt der Auseinandersetzungen und Konflikte zurück. Auch in Weidli ist also nicht alles eitel Sonnenschein. Trotzdem, ich wiederhole mich, ein sehr beeindruckendes Vorhaben. Was können wir denn in Deutschland daraus lernen?
2: Das ist eine wichtige Frage. Die ist auch sicherlich nicht ganz einfach. Ich denke, man sollte sich nicht die Illusion machen und denken, die Idee oder die Erkenntnisse, die man gewonnen hat, könnte man jetzt eins zu eins auf die Situation in Deutschland übertragen, auf die Gegebenheiten, die wir hier haben und auch auf die Rechtslage oder die Verfahrensschritte, die wir hier haben. Allerdings muss man schon deutlich machen, dass es leistbar ist oder man es schaffen kann, Akzeptanz für so ein großes Projekt zu schaffen und es wirklich zu schaffen, so ein großes Projekt wirklich mit einem positiven Image zu versehen und das wirklich auch durch die Reihen, also nicht nur die Leute, die da direkt mit beteiligt sind oder daran beteiligt sind, sondern eben auch die lokale Bevölkerung, die das irgendwie sehr intensiv wahrnimmt und irgendwie auch nutzt und ähm, eben auch ein Stück weit stolz drauf ist. Und ich denke, das zeigt, dass ähm, eine große Chance darin liegt, eben die Windenergie oder die Energiewende per se eigentlich zu einem Gemeinschaftsprojekt werden zu lassen. Also in dem Moment, wo die Energiewende oder eben die Windenergie an Land ähm, was Erlebbares, was Anfassbares wird, wo die Beteiligten mitreden können und vor allem auch mitgestalten können, das ist natürlich schon, schon eine Chance und was Schönes. Ähm, und ich denke, das ist auch das, was die Akzeptanz letztendlich dann auch
1: schafft. Es sollten also noch mutiger neue Wege der Zusammenarbeit aller Akteure vor Ort gegangen werden und man sollte dabei den Konditor nicht vergessen. <lacht>
2: Absolut, wenn Sie es so sagen. Also ich denke, was, was die Baseline ist des Ganzen, ist tatsächlich diese enge und konstruktive Kooperation. Also dass man wirklich versucht, alle aktiv einzubinden und wirklich auch frühzeitig einzubinden und die positiven Punkte immer wieder wieder herauszukehren und ich finde, das ist bei Whiteley wirklich beispielhaft gelungen. Das ist ganzheitlich und rund das Konzept, was man da finden kann. Ich denke, dass das eben die, der Erfolg des Ganzen liegt darin, dass man es geschafft hat, eben eine solide Vertrauensbasis zu schaffen, um überhaupt den Raum zu haben, so Lösungen überhaupt zu denken und ähm, letztendlich dann auch die den Raum zu haben, die dann umzusetzen.
0: Dann Dankeschön an Eva Schuster für dieses spannende Interview. Für mich wurde noch einmal deutlich, dass durchaus ein Umdenken auf allen Ebenen notwendig ist, um die Energiewende wirklich naturverträglich und sozialverträglich meistern zu können. Der Ansatz muss also sein, verhärtete Fronten zu lockern und Gesprächsbereitschaft zu schaffen. Ein Ansatz, dem auch das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende verpflichtet ist. Und
1: für mich ist noch einmal deutlich geworden, dass allein durch die Schaffung von Planungs- und Rechtssicherheit noch lange keine Energiewende-Akzeptanz vor Ort gewonnen wird und schon gar nicht in dem Umfang, wie wir es hier gehört haben, von ne immerhin beeindruckenden 90 Prozent. Weidli zeigt mir, dass es das A und O ist und bleibt sich über Ziele und Wege frühzeitig und gemeinsam zu einigen. Klingt ganz einfach ist aber es nicht unbedingt. Aber wenn es Probleme gibt, kann man sich auch ans KNI wenden.
0: Ja, eine erfolgreiche Energiewende braucht Begeisterung und Engagement und vor allem auch ein Zutrauen in die eigene Begeisterungsfähigkeit. Dann kann vieles gelingen und die notwendige Kreativität frei werden.
1: In Deutschland haben wir das Phänomen dass wir bei den Befürwortern von Windenergieprojekten oft genug so eine leicht resignativ-aggressive Art des Umgangs mit Problemen vorfinden. Das ist, wie wir heute gehört haben, nicht die einzige Möglichkeit des Umgangs und schon gar nicht die erfolgversprechendste Art des Vorgehens. Und ich möchte nochmal darauf verweisen, dass eben in Deutschland auch empirische Untersuchungen zeigen, dass die Zustimmung zu den Windenergievorhaben vor Ort viel größer ist, als es viele der Aktivistinnen und Aktivisten selbst annehmen, sich also immer eher in einer Minderheitposition finden. Aber die Untersuchungen zeigen, dass das nicht immer oder meistens gar nicht so der Fall ist.
0: Mit diesen optimistischen Worten soll es mal wieder heißen.
1: Das war's für heute.
0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.